0: Sua Política, com Felipe Frazão. Frazão, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia. Ai, sim. Bom dia. Bom, bom dia, pra... nosso ouvinte também. A gente está acompanhando essa movimentação toda e não dá para esquecer aquela menção, uma solidariedade do presidente Bolsonaro ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agora passando e... a uma categoria de de desastre diplomático, muito além do constrangimento internacional? É, sobretudo de pressão, né? eu diria talvez até de um desastre histórico, né Carol? É, o que ficou para a história foi que o presidente brasileiro ignorou os alertas é, de inteligência, ignorou inclusive recomendações é, de sua própria assessoria mais próxima do gabinete de segurança institucional, de alguns militares do governo que o cercam, de moderação diplomática, recomendações para que evitasse declarações do tipo e, e, de uma certa forma, ele manteve a viagem à Rússia, havia prós e contras nessa decisão, havia recomendações dos dois lados, mas a recomendação era para que ele evitasse qualquer aceno do tipo, e foi o que manchetou os jornais no Ocidente, no mundo, né? uma declaração de solidariedade à Rússia, seguida depois de um, uma espécie é, de complemento, dizendo que também apoiaria, tinha solidariedade a todos que trabalhassem pela paz, mas o Brasil é, ignorou os alertas da inteligência dos Estados Unidos e de outros países com, com os quais há maior cooperação, inclusive militar, como a proximidade brasileira com a própria OTAN, como o Roberto Godoy magistralmente comentava há pouco, a, aqui na Eldorado, e o presidente seguiu. né? O que passou a história foi aquela declaração a, de solidariedade à Rússia e uma visita, um dos únicos... As últimas visitas de Estado de um presidente que aparentemente tentava ignorar o, o iminente conflito que se anunciava, era pronunciado, e manteve uma viagem amistosa, basta a gente ver as fotografias, né? as fotografias de, que tem, de quem tentou... É, pelo lado europeu, sobretudo, é, França, Alemanha, os seus chefes de Estado, de governo, e foram à Rússia tentar demover Vladimir Putin, tentar negocia negociar um, uma espécie de armistício diplomático, né, de um cessar-fogo, evitar um conflito, sentou muito distante da mesa, não eles sequer é, aceitaram é, fazer todos os exames que o Putin exigia, né? e, inclusive isso foi colocado como uma, uma necessidade de afastamento, mas era muito simbólica, né? ah, aquela imagem da, da mesa bastante comprida, separando os dois, e com Bolsonaro não houve isso, Bolsonaro é, fez uma visita de bilateral, e que acabou passando a história como uma das últimas visitas, um presidente brasileiro que foi lá e manifestou solidariedade à Rússia e, de certa forma, acabou com, com um, um mal no Ocidente, percutindo muito mal, e, e isso fica. E, Carol, agora há uma grande pressão, né? sobre o presidente brasileiro, sobre, pelo menos, uh, sobre o Itamaraty, sobre a diplomacia brasileira, porque o Brasil ocupa, nesse momento, um assento no Conselho de Segurança na ONU. Até a, a reunião e, e de ontem à noite, né, aqui no horário do Brasil, a reunião de emergência, o Brasil manteve a mesma postura de independência de neutralidade e de equidistância num conflito. Mas uh, o que ocorre é que a, tudo mudou, o cenário não é mais esse. Né? A gente está vendo que há uma, uh, houve uma invasão, está tendo agora um, um segundo ataque de mísseis uh, sobre a Ucrânia, e a postura do governo brasileiro está sendo reavaliada, segundo alguns diplomatas, e com muita pressão, sobretudo. No Itamaraty, Carol e assim, Raicenhal, é, pedidos de europeus, de países europeus, da União Europeia, para que o Brasil se posicione, uhum. contrariamente à Rússia. Né? O Brasil até agora tinha adotado um, uma posição de diálogo, defendendo inclusive a retirada de tropas. Bom, enquanto o presidente Bolsonaro reavalia se vai mudar a posição sobre essa guerra, é, vamos falar da guerra particular dele. É, essa aí, ele está de olho num flerte do mercado. Com o ex-presidente Lula. Isso, Raysen, só uma última informação que eu acabei de apurar aqui sobre é. esse tema anterior, é que, de fato, é, o, o Brasil é, está é, discutindo o Itamaraty. É, uma, acabei de receber essa informação de uma fonte qualificadíssima, diretamente envolvida nas discussões, é, que a situação mudou. O Itamaraty entende que a situação mudou, claramente mudou, e, a, e além dessas pressões da Alemanha, da União Europeia, dos próximos, os próprios diplomatas americanos, né, tá sendo, há também consultas com a Rússia, né, obviamente, porque os russos querem saber como o Brasil vai se posicionar, mas está em discussão uh, uma nota, uh, uma declaração do Brasil, uma nota pública oficial da diplomacia brasileira, por parte do Estado brasileiro, né, representando o país, e não pelo presidente inicialmente, está um, um diálogo ainda um pouco afastado de que haja uma, uma publicação ou uma, um pronunciamento do Bolsonaro, mas sim eh, eh, da diplomacia a respeito da situação na Ucrânia. Isso mudaria a, o posicionamento do governo brasileiro. Essa nota poderia alterar de uma neutralidade, um pedido de não de não ao conflito, de, de diálogo, de diplomacia, para uma condenação do ataque unilateral da Rússia sobre a Ucrânia. Essa é uma informação que eu acabei de apurar, Raíssa e Carol, então, deixar registrado aqui para os ouvintes do Eldorado. E essa guerrinha aí do presidente agora, com o mercado... Pois é, é, você viu ontem, né, A gente assistiu uh, um, uma cena rara, né? O tom que o presidente Jair Bolsonaro falou com o mercado numa reunião ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive, me chamou muito a atenção a cara deles, né, Paulo Guedes estava o maior tempo de máscara naquela reunião e não dava para a gente ver toda a expressão facial, mas ele nitidamente tentava se concentrar num ponto e o Ciro Nogueira, com um rosto de paisagem tentando também se concentrar e, e é muito curiosa aquela imagem e não eh, esboçar a reação, como se te parecia que estava até sedado ali <risos> por um certo momento, porque o presidente Bolsonaro subiu o tom, né, disse que fez um desabafo, mas ele fez muito mais do que um desabafo. Né? O presidente falando para investidores ontem, é, é, num evento do, do Banco BTG Pactual, ele cobrou o mercado pelo flerte com o Lula. Né? Ah, e há vários é, meses já vem surgindo informações de que pode, de fato, é, haver uma preferência do mercado pelo Lula, uma maior aceitação e o, esse, o presidente ele o, o mercado a responsabilidade, disse que alguns estão fazendo brincadeira, que não tem como comparar uh, o que era o governo Lula, uh, o, e não citava, né? eles citam o outro lado, né? os do outro lado, eh, com o governo dele, enfim, fez uma espécie de cobrança, mesmo num tom muito agressivo, eh, incomum, eh, a gente sabe que o presidente costuma fazer isso, mas... É, não falando com investidores do mercado, era como se ele estivesse é, falando com alguns de seus apoiadores ou subalternos de uma forma muito indelicada, muito estranha. Hum que demonstra certamente o destempero do presidente por estar atrás nas pesquisas, chegou a falar em ameaça de socialismo, é, assim fez todo aquele pacote, né, do Bolsonaro, aquele pacote de medidas e de de certa forma assim, também falou que é, ninguém é, é, vai que ele vai vencer uma guerra com o Tribunal Superior Eleitoral que ninguém tira ele de lá da presidência que só que Deus o colocou e Deus o retirará e enfim na série de, de petardos que ele lançou para o mercado me chamou muito a atenção mais uma vez ele dizendo eh, que voltaria a um cenário em que os ministérios são entregues para os partidos aliados as estatais os bancos públicos ele dizendo aquilo tudo ao lado do Ciro Nogueira e estando insinuando eh, que poderia haver corrupção né que não há, segundo ele, no governo, o que não se sustenta na realidade, mas ele é aliado a Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto, e uhum. ao lado do Ciro Nogueira, falando aquilo tudo para o mercado, um, uma, um desabafo muito mais de cobrança, que revela muito mais cobrança e desespero uhum. na situação do presidente. Muito bem, está aí o Felipe Frazão, que volta na terça-feira que vem, com a coluna Sua Política. Obrigado, até lá. Obrigado Raisson, Carol e aos ouvintes, presidente hoje em São Paulo, em São José do Rio Preto.